0: Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Sendo Juntas. Eu sou a Juliana Caetano e vou fazer a leitura do capítulo Idade, Raça, Classe e Sexo – As Mulheres Redefinem a Diferença do livro Irmão Outsider, Ensaios e Conferências, da autora Audre Lorde. Grande parte da história ocidental europeia nos condiciona a ver as diferenças humanas como posições simplistas, dominante subordinado, bom-mal, em cima-embaixo, superior-inferior. Em uma sociedade em que o bom é definido em relação ao lucro e não a necessidades humanas, deve sempre existir um grupo de pessoas que, mediante a opressão sistemática, pode ser levado a se sentir dispensável, ocupando o lugar do inferior desumanizado. Nessa sociedade, esse grupo é formado por pessoas negras e do terceiro mundo, pela classe trabalhadora pelos idosos e pelas mulheres. Como uma lésbica negra, feminista e socialista de 49 anos, mãe de dois, incluindo um menino, integrante de um casal interracial, eu geralmente me percebo como parte de algum grupo definido como outro, desviante, inferior ou simplesmente errado. É tradição na sociedade americana esperar que os membros dos grupos oprimidos e objetificados se desdobrem para superar a distância entre as realidades da nossa vida e a consciência do nosso opressor. Para alguns de nós, a opressão é tão tipicamente americana quanto uma torta de maçã e, para sobreviver, sempre tivemos de estar vigilantes, de nos familiarizar com a linguagem e os modos do opressor até mesmo adotando-os em certos momentos em nome de alguma ilusão de proteção. Sempre que a necessidade de uma suposta comunicação surge, os que lucram com a nossa opressão nos convidam a dividir com eles o nosso conhecimento. Em outras palavras, é responsabilidade do oprimido educar os opressores sobre seus erros. Eu sou responsável por educar os professores que ignoram a cultura dos meus filhos na escola. Espera-se que os negros e as pessoas do terceiro mundo eduquem as pessoas brancas quanto à nossa humanidade. Espera-se que as mulheres eduquem os homens. Espera-se que as lésbicas e gays eduquem o mundo heterossexual. Os opressores mantêm sua posição e se esquivam da responsabilidade pelos seus atos. Há um constante dispêndio de energia que poderia ser mais bem empregada numa redefinição de nós mesmos e na elaboração de roteiros realistas para alterar o presente e construir o futuro. A rejeição institucionalizada da diferença é uma necessidade absoluta numa economia centrada no lucro que precisa de outsiders ocupando o papel de pessoas descartáveis. Como integrantes de tal economia, todos fomos programados para responder às diferenças humanas que é entre nós com medo e aversão, e a é lidar com elas de três maneiras. Ignorar e, se for possível, copiar quando a consideramos dominante ou destruir quando a consideramos malterna. Mas não temos critérios para tratar as diferenças humanas em pé de igualdade. Como consequência, elas têm sido confundidas ou utilizadas de maneira equivocada a serviço da separação e da confusão. Certamente, existem diferenças muito reais entre nós com relação à raça, idade e sexo. No entanto, não são essas diferenças que estão nos separando. É, antes, nossa recusa é em reconhecê-las e analisar as distorções que resultam de as confundirmos e os efeitos dessas distorções sobre comportamentos e expectativas humanas. Racismo. A crença na superioridade inerente a uma raça sobre todas as outras e, portanto, o direito à dominância. Machismo. A crença na superioridade inerente a um sexo sobre o outro e, portanto, a dominância. Etarismo. Heterossexismo. Elitismo. Classismo. É, para cada uma de nós, a empreitada de uma vida inteira extrair essas distorções da nossa existência ao mesmo tempo que reconhecemos, reivindicamos e definimos as diferenças sobre as quais elas são impostas. Pois todas fomos criadas em uma sociedade na qual essas distorções eram endêmicas em nossa vida. Com muita frequência, desperdiçamos a energia necessária para reconhecer e explorar diferenças, fazendo de conta que são barreiras intransponíveis ou que nem ao menos existem. O resultado disso é um isolamento voluntário ou conexões artificiais, traiçoeiras. De qualquer forma, não desenvolvemos ferramentas para usar a diferença humana como um trampolim que nos impulsione para a mudança criativa em nossa vida. Não falamos de diferenças humanas, mas de humanos desviantes. Em algum lugar, no limite da consciência, existe o que eu chamo de norma mítica, que todas nós sabemos, em nosso coração, que não somos nós. Nos Estados Unidos, essa norma geralmente é definida como branco, magro, homem, jovem, heterossexual, cristão e financeiramente estável. É nessa norma mítica que resistem as armadilhas do poder nessa sociedade. Aquelas de nós que estamos à margem desse poder, frequentemente identificamos algo pelo qual somos diferentes e consideramos que essa seja a causa primária de toda opressão, esquecendo outras distorções que envolvem a diferença, as quais nós mesmas podemos estar reproduzindo. De modo geral, no atual movimento das mulheres, as mulheres brancas se concentram na opressão que sofrem por serem mulheres, ignoram as diferenças de raça, orientação sexual, classe e idade. Há uma suposta homogeneidade de experiência coberta pela palavra sororidade, que de fato não existe. Diferenças de classe não reconhecidas furtam das mulheres o contato com a energia e a visão criativa uma das outras. Recentemente, uma revista de um coletivo de mulheres tomou a decisão de publicar o um número com apenas textos em prosa, alegando que a poesia era uma forma de arte menos segurosa ou séria. Até mesmo a forma que a nossa criatividade assume é frequentemente uma questão de classe. De todas as formas de arte, a poesia é a mais econômica, é a mais secreta, a que exige menos esforço físico, menos material a que pode ser feita nos intervalos entre turnos, na despesa do hospital, no metrô, em sobras de papel. Ao longo dos últimos anos, escrevendo romance e com as finanças apertadas, passei a valorizar a imensa diferença entre as demandas materiais para a poesia e para a prosa. Ao reivindicar a nossa leitura, a poesia tem sido a principal voz dos pobres, da classe trabalhadora e das mulheres de cor. Ter um quarto todo seu pode ser uma necessidade para escrever prosa, mas também são as resmas de papel, uma máquina de escrever e tempo de sobra. Os reais requisitos para se produzir artes visuais também ajudam a determinar, entre as classes sociais, a quem pertence aquela arte. Nestes tempos de custos elevados do material, quem são nossas escultoras, nossas pintoras, nossas fotógrafas? Quando falamos de uma cultura de mulheres mais abrangente, Precisamos estar cientes dos efeitos das diferenças econômicas e de classe nos recursos disponíveis para produzir arte. Conforme agimos para criar uma sociedade na qual todas possamos florescer, o etarismo é outra distorção de relacionamento que interfere sem que nos demos conta. Ao ignorar o passado, somos incentivadas a repetir seus erros, o conflito de gerações é uma ferramenta social importante de qualquer sociedade repressora. Se os membros mais jovens de uma comunidade veem os mais velhos como desprezíveis ou suspeitos ou indispensáveis, eles nunca poderão dar as mãos e examinar a memória viva da comunidade, nem fazer a pergunta mais importante. Por quê? Isso provoca uma amnésia histórica que nos mantém trabalhando na invenção da roda toda vez que precisamos ir ao mercado comprar pão. Nós nos pegamos tendo de repetir e reaprender as mesmas velhas lições várias e várias vezes, as mesmas pelas quais nossas mães passaram porque não transmitimos o que aprendemos ou por sermos incapazes de ouvir. Por exemplo, quantas vezes tudo isso foi dito antes? E ainda, quem teria acreditado que, mais uma vez, nossas filhas estariam aceitando as restrições e o flagelo de cintas, saltos altos e saias lápis em seu corpo? Ignorar as diferenças de raça entre as mulheres e as implicações dessas diferenças representa uma seríssima ameaça à mobilização do poder coletivo das mulheres. Quando as mulheres brancas ignoram os privilégios inerentes à sua branquitude e definem mulher apenas de acordo com suas experiências, as mulheres de cor se tornam outras, outsiders cuja experiência e tradição são alheias demais para serem compreendidas. Um exemplo disso é a marcante ausência de experiências de mulheres de cor no material das disciplinas de estudos das mulheres. A literatura de mulheres de cor raramente é incluída nos conteúdos de literatura de mulheres e quase nunca em outras disciplinas de literatura nem nos estudos das mulheres como um todo. Com demasiada frequência... A desculpa dada é que as literaturas das mulheres de cor só podem ser ensinadas por mulheres de cor, ou que elas são muito difíceis de entender, ou que as turmas não conseguem se envolver porque vêm de experiências que são diferentes demais. Tenho visto esse argumento ser usado por mulheres brancas extremamente inteligentes, mulheres que não parecem ter problema nenhum para ensinar e analisar obras que vêm das experiências amplamente diferentes de Shakespeare, mulher... Doutor e Aristófanes, certamente deve haver outra explicação. Essa é uma questão muito complexa, mas acredito que uma das razões de as mulheres brancas terem tanta dificuldade na leitura das obras de mulheres negras é sua relutância em verem mulheres negras como mulheres, e ainda assim diferentes delas. Estudar a literatura de mulheres negras exige efetivamente que sejamos vistas como pessoas inteiras em nossas complexidades reais, como indivíduos, como mulheres, como humanas, em vez de como um daqueles problemáticos ainda familiares, estereótipos estabelecidos pela sociedade no lugar de imagens autênticas de mulheres negras. E acredito que isso também valha para literaturas de outras mulheres de cor que não negras. As literaturas de todas as mulheres de cor recriam as tessituras de nossas vidas e muitas mulheres brancas estão empenhadas em ignorar as reais diferenças. Enquanto qualquer diferença entre nós significar que uma de nós deve ser inferior, o reconhecimento de todas as diferenças será carregado de culpa. Permitir que mulheres de cor abandonem os estereótipos provoca muita culpa, pois ameaça a complacência daquelas mulheres que veem a opressão como uma questão de sexo apenas. A recusa em reconhecer a diferença torna impossível enxergar os diversos problemas e armadilhas que encaramos enquanto mulheres. Portanto, no sistema de poder patriarcal em que o privilégio da pele branca é um dos principais pilares, as arapucas usadas para neutralizar as mulheres negras e as brancas não são as mesmas. Por exemplo, é fácil para as mulheres negras serem usadas pelo grupo dominante contra os homens negros. Não por eles serem homens, mas por eles serem negros. É por isso que mulheres negras precisam, o tempo todo, distinguir as necessidades do opressor dos conflitos legítimos no interior da nossa comunidade. Para as mulheres brancas, esse problema não existe. Mulheres negras e homens negros compartilharam e ainda compartilham a opressão racista, ainda que de formas diferentes. A partir dessa opressão compartilhada, desenvolvemos defesas e vulnerabilidades conjuntas que não são replicadas na comunidade branca, exceto nas relações entre judias e judeus. Por outro lado, mulheres brancas encaram a armadilha de serem seduzidas a se unir ao opressor sob o pretexto de compartilharem o poder. Essa possibilidade não existe nos mesmos moldes para as mulheres de cor. O tokenismo que às vezes nos é estendido, não é um convite para nos unirmos ao poder. Nossa outridade racial é uma realidade visível que deixa isso bem claro. Para mulheres brancas, existe uma ampla gama de pretensas escolhas e recompensas em troca de se identificarem com o poder patriarcal e suas ferramentas. Hoje, com a derrota da emenda dos direitos iguais, o estreitamento da economia e o aumento do conservadorismo, mais uma vez, é mais fácil para as mulheres brancas acreditar na fantasia perigosa de que, se você for bom o suficiente, bonito o suficiente, doce o suficiente, quieto o suficiente, ensinar as crianças a se comportarem, odiar as pessoas certas, casar com os homens certos, você terá a permissão de coexistir com o patriarcado em relativa paz, pelo menos até que o homem precise de seu emprego ou o estuprador da vizinhança cruze o seu caminho. E é verdade. A menos que alguém viva e ame dentro das trincheiras, é difícil se lembrar que a guerra contra a desumanização é interminável. Mas as mulheres negras e seus filhos sabem que o tecido de nossas vidas é costurado com violência e ódio, e por isso não há descanso. Não lidamos com isso apenas nas manifestações ou nos becos escuros à meia-noite, ou nos lugares onde ousamos verbalizar nossa existência. Para nós, cada vez mais, a violência se entrelaça no tecido diário de nossas vidas. No supermercado, na sala de aula, no elevador, no consultório médico e no pátio da escola. Vem do encanador, do padeiro, da vendedora, do motorista do ônibus, do caixa do banco, da garçonete que não nos serve. Como mulheres, compartilhamos alguns problemas, outros não. Vocês temem que seus filhos cresçam, se unam ao patriarcado e depoiam contra nós. Nós tememos que nossos filhos sejam arrancados de dentro de um carro e sejam alvejados no meio da rua. E vocês darão as costas para os motivos pelos quais eles estão morrendo. A ameaça da diferença tem provocado cegueira também entre as pessoas de cor. Nós, negros, temos que enxergar que a realidade de nossas vidas e nossas lutas não nos torne imunes ao erro de ignorar as diferenças e confundi-las. Nas comunidades negras, onde o racismo é uma realidade viva, as diferenças entre nós geralmente são vistas como perigosas e suspeitas. A necessidade de união geralmente é confundida com uma necessidade de homogeneidade, e uma perspectiva feminista negra é tida como uma traição dos nossos interesses comuns como povo. Por causa da batalha contínua contra o pagamento racial que mulheres e homens negros compartilham, Algumas mulheres negras ainda se recusam a reconhecer que nós também somos oprimidas por sermos mulheres, que essa hostilidade sexual contra as mulheres negras não é praticada apenas pela sociedade branca racista, mas está instaurada também dentro das nossas comunidades. É uma doença que pulsa no coração da nação negra e o silêncio não a fará desaparecer. Exacerbada pelo racismo e pelas frustrações da falta de poder, a violência contra mulheres e crianças se torna, com frequência, um padrão nas nossas comunidades, padrão pelo qual a masculinidade pode ser medida. No entanto, esses atos de ódio contra mulheres raramente são debatidos como sendo crimes contra mulheres negras. As mulheres de cor são um grupo que recebe os menores salários nos Estados Unidos. Somos o principal alvo dos abusos relacionados a abortos e esterilizações aqui no exterior. Em certas partes da África, meninas pequenas ainda são costuradas entre as pernas para que se mantenham dóceis e intactas para o prazer masculino. Isso é conhecido como circuncisão feminina. E não é uma questão cultural, como o falecido Jomo Kenyatta insistia. É um crime contra mulheres negras. A literatura das mulheres negras está cheia da dor dos constantes ataques não apenas do patriarcado racista, mas também dos homens negros. Ainda assim, a história e a necessidade de compartilhar a luta nos tornou as mulheres negras particularmente vulneráveis à falsa acusação de que ser contra o machismo é ser contra a negritude. Enquanto isso, o ódio contra mulheres como recurso dos que não têm poder está minando as forças das comunidades negras, assim como nossas próprias vidas. O estupro está aumentando, denunciado ou não. E o estupro não é uma forma agressiva de sexualidade, mas uma agressão sexualizada. Como Kalamu Yassalaam, escritor negro, destacou, enquanto a dominação masculina existir, o estupro vai existir. Somente com a revolta das mulheres e com a conscientização dos homens sobre a sua responsabilidade de lutar contra o machismo, nós podemos coletivamente parar o estupro. As diferenças existentes entre mulheres negras também são deturpadas, usadas para nos separar umas das outras. Como uma lésbica negra e feminista que se sente confortável com os vários ingredientes diferentes da minha identidade e como uma mulher comprometida com a liberdade em relação à opressão racial e sexual, eu me vejo constantemente estimulada a destacar alguns dos aspectos de quem sou e apresentá-lo como um todo significativo eclipsando ou negando as outras partes do meu ser. Mas essa é uma maneira fragmentária e destrutiva de viver. Minha concentração máxima de energia fica disponível para mim apenas quando agrego todas as partes de quem sou, abertamente, permitindo que o poder de determinadas fontes da minha existência flua, indivindo livremente, por todos os meus diferentes eus, sem as restrições de uma definição imposta de fora. Só então posso unir a mim e as minhas energias num todo a ser visto das lutas que abraço como parte da minha vida. O medo que sentem das lésbicas ou de serem taxadas de lésbicas tem levado muitas mulheres negras a deporem contra si mesmas. Tem levado algumas de nós a fazer alianças destrutivas e outras ao desespero e ao isolamento. Entre as mulheres brancas, a heteronormatividade às vezes é o resultado de uma identificação com o patriarcado branco e de uma rejeição dessa interdependência entre mulheres que se identificam com mulheres que nos permite sermos quem somos em vez de sermos usadas a serviço dos homens. Isso se reflete, às vezes, na crença ferrenha na suposta proteção dos relacionamentos heterossexuais e às vezes, em alto ódio algo que é ensinado desde que nascemos e que todas precisamos combater. Embora elementos dessas atitudes existam para todas as mulheres, há ressonâncias da heteronormatividade e da homofobia que são específicas entre as mulheres negras. Mesmo que vínculos entre mulheres tenham uma longa e respeitável história nas comunidades africanas e afrodescendentes nos Estados Unidos, e apesar de todo o conhecimento e das conquistas nos campos político, cultural e cultural que muitas mulheres negras fortes e criativas que priorizam mulheres, as mulheres negras heterossexuais geralmente tendem a ignorar ou a desconsiderar a existência e o trabalho das lésbicas. Parte dessa postura vem de um compreensível pavor das represálias dos homens dentro dos estreitos limites da sociedade negra, em que a punição para qualquer tentativa de uma mulher de se autoafirmar é que é a é de ser lésbica e, por isso, indigna da atenção e do apoio dos escassos homens negros. No entanto... Parte dessa necessidade de julgar mal e ignorar lésbicas negras vem de um medo muito real de que aquelas que abertamente priorizam mulheres, que não dependem mais de homens para se autodefinir, possam reordenar todo o nosso conceito de relações sociais. Mulheres negras que antes insistiam que o lesbianismo era um problema das mulheres brancas, agora argumentam que as lésbicas negras são uma ameaça à nação negra. Então, de conluio com o um inimigo, são basicamente não-negras. Essas acusações, vindas das mesmas mulheres a quem procuramos em busca de uma compreensão real e profunda, têm feito com que muitas lésbicas negras se escondam, encurraladas entre o racismo das brancas e a homofobia de suas irmãs. Com frequência, seus trabalhos foram ignorados, banalizados ou mal julgados, assim como as obras de Angelina Grinquet, Alice Dunbar Nelson e Lohane Hansberry. No entanto, as conexões entre mulheres sempre fizeram parte do poder das comunidades negras, desde as nossas tias solteironas às Amazonas de Dalmé. E certamente não são as lésbicas negras que estão atacando mulheres, estuprando crianças e avós nas ruas das nossas comunidades. Por todo o país, como aconteceu em Boston na primavera de 1979, quando 12 mulheres negras foram assassinadas e o crime não foi solucionado, são as lésbicas negras que lideram os movimentos contrários à violência contra mulheres negras. Quais detalhes específicos em cada uma de nossas vidas podem ser examinados e alterados para ajudar a trazer a mudança? Como podemos redefinir a diferença para todas as mulheres? Não são nossas diferenças que nos separam, mas nossa relutância em reconhecê-las, lidarmos de forma efetiva com as distorções que resultaram de as termos ignorado e confundido. Como ferramenta de controle social, mulheres foram incentivadas a reconhecer apenas um aspecto das diferenças humanas, como legítimas, aquelas que existem entre homens e mulheres. E aprendemos a lidar com essas diferenças com a urgência típica de todos os subordinados oprimidos. Todas tivemos de aprender a viver, ou trabalhar, ou coexistir com homens, dos nossos pais em diante. Temos reconhecido e negociado essas diferenças, ainda que esse reconhecimento não tenha feito nada além de dar continuidade ao antigo modelo de relacionamento humano entre dominantes subalternos, nos quais os oprimidos devem reconhecer o que difere os senhores para garantir sua sobrevivência. No entanto, o futuro de nossa sobrevivência depende da capacidade de nos relacionarmos em pé de igualdade. Como mulheres, devemos erradicar os padrões internalizados da opressão se quisermos ultrapassar os aspectos mais superficiais da transformação social. Agora precisamos reconhecer o que nos distingue das mulheres que são nossas iguais, nem superiores nem inferiores, e elaborar maneiras de utilizar nossas diferenças para enriquecer nossos ideais e nossas lutas comuns. O futuro de nossa terra pode depender da capacidade das mulheres de identificar e desenvolver novas definições de poder e novos modelos de relacionamento em meio às diferenças. As definições antigas não têm nos atendido, nem a terra que nos sustenta. Os antigos padrões, por mais habilmente reestruturados que sejam para imitarem progresso, Ainda nos condenam a repetir as mesmas velhas trocas, apenas disfarçadas, a mesma culpa, o mesmo ódio, a mesma recriminação, o mesmo lamento e a mesma desconfiança. Pois temos, entranhados em nós, velhos diagramas que ditam expectativas e reações, velhas estruturas de opressão, e essas devem ser alteradas ao mesmo tempo que alteramos as condições de vidas que resultam delas, pois as ferramentas do Senhor nunca derrubarão a casa grande. Como Paulo Freire mostra tão bem em Pedagogia do Oprimido, o real objetivo da transformação revolucionária não pode ser nunca apenas as situações opressivas das quais buscamos nos libertar, mas sim aquele fragmento do opressor que está profundamente arraigado em cada um de nós e que conhece apenas as táticas do opressor, as relações do opressor. Toda mudança implica crescimento, e crescer pode ser doloroso. No entanto, conseguimos aprimorar nossa autodefinição quando expomos nossa identidade no trabalho e na luta conjunta com aqueles que definimos como sendo diferentes de nós, mas com quem compartilhamos objetivos comuns. Para mulheres negras e brancas, idosas e jovens, lésbicas e heterossexuais, isso pode representar novos caminhos para nossa sobrevivência. Escolhemos uma outra e as fronteiras das batalhas de cada uma. A guerra é a mesma. Se perdermos, um dia o sangue das mulheres coagulará sobre um planeta morto. Se vencermos, não há como saber. Procuramos além da história, por um encontro mais novo e mais possível. E com isso, eu finalizo essa leitura. Se você quiser apoiar o canal, colabore com qualquer valor no Pix, Mulheres arroba gmail.com, ou pela plataforma Apoia-se Mulheres Lendo Juntas. No LinkedIn Lendo Juntas, você tem acesso ao acervo virtual Biblioteca Lendo Juntas, ao Mapa Mundi de Escritoras e a indicações de filmes, curtas e documentários disponibilizados gratuitamente no YouTube e no Libreflix. Até a próxima!